0: indo pacifique C'est le concept géopolitique à la mode.
1: Omniprésent dans les milieux stratégiques et la sphère médiatique, mobilisé par de nombreux pays rejeté par d'autres, c'est le nouveau cadre pour penser la rivalité sino-américaine au XXIe siècle. Je suis Mathieu Turpin.
0: Je suis Nathan Salé. Et ensemble, en cinq épisodes, nous allons analyser avec des chercheurs et chercheuses spécialistes de la région la position de cinq pays pivots dans la zone.
1: Vous écoutez GeoAsia, le podcast qui décrypte les dynamiques géopolitiques à l'œuvre dans la zone Indo-Pacifique.
0: Nous sommes à Cochin, ville portuaire de l'état du Kerala, au sud de l'Inde, à la fin de l'été 2022. Vêtu d'une casquette, ornée du logo de la marine indienne, Narendra Modi tire une ficelle. S'ouvre alors doucement le rideau qui cachait un panneau en bois, où s'étale en lettres d'or un nom Vicrante. Le Vicrante, courageux en sanscrit, vient compléter ce qui est présenté par Delhi comme l'aboutissement d'une montée en gamme dans le domaine maritime. Porte-avion de l'envergure du Charles de Gaulle, le Vikrant se targue d'être majoritairement « made in India ». Pourtant, si le gros de la conception s'est bien faite à Cochin, le projet est tout de même assez loin de l'idéal d'autonomie stratégique indienne. Les parties les plus critiques, notamment l'électronique du navire, sont importées de Russie. Et surtout, le navire ne fut opérationnel qu'après 20 ans de mise à quai. Le cas du Vikrant et ses ambiguïtés interrogent plus largement sur la place que Delhi veut donner à l'Indo-Pacifique. L'Inde est une des nations qui a le plus fait la promotion du concept, dès le début des années 2010, et l'océan Indien, que Delhi décrit comme son précaré, constitue la moitié de l'espace géographique couvert par la notion. Pourtant, la marine indienne, élément essentiel de toute stratégie indo-pacifique, est la moins dotée des trois armes en Inde. Et au-delà même des moyens qui suivent ces ambitions, c'est finalement les orientations stratégiques indiennes que l'on peut interroger, ce tiraillement entre nord et sud, et comme nous allons le voir, entre terre et mer. Pour aborder ces enjeux, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Luc Racine. Et on retrouve tout de suite Mathieu Turpin, en compagnie de notre invité.
1: Jean-Luc Racine, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, au Centre d'études sud-asiatiques et himalayennes, chercheur senior au Asia Center, spécialiste de l'Inde contemporaine et de la géopolitique de l'Asie du Sud. Merci de nous accompagner pour cette émission. Pour commencer, on sait que Delhi se saisit très tôt de la notion d'Indo-Pacifique. Et je vous propose, à cet égard, de commencer par une date clé, 2015, 2015 qui semble être une année pivot avec le lancement de trois initiatives majeures. D'abord, une vision stratégique commune pour la région de l'Asie Pacifique et de l'Océan Indien, avec Washington. Dans le même registre, un partenariat stratégique pour l'Indo-Pacifique avec le Japon, appelé Vision 2025. Et enfin, troisième élément, SAGAR, Sagar, c'est-à-dire Océan en Indie, mais qui est aussi un acronyme pour Security and Growth for All in the Region, c'est-à-dire Sécurité et Développement pour tous dans la région. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte géopolitique qui mène l'Inde à lancer ses stratégies indo-pacifiques et en quoi consistent ces initiatives
2: Alors il faut d'abord rappeler, euh, fuse brièvement, hein, que comme chacun sait, le triangle indien qui s'avance vers la mer, ce qui explique donc la vision indienne de l'océan indien, où elle se considère comme un un état euh, central, pivot, euh, s'appuie. Euh, ce triangle sur l'Himalaya. Et euh, dans euh, l'histoire, euh, à la fois l'histoire de la colonisation britannique et l'histoire de l'Inde indépendante, euh, les grands problèmes stratégiques sont venus euh, justement euh, sur cette frontière nord et ouest. Hein. Il suffit de rappeler brièvement ce que fut le grand jeu qui opposa au XIXe siècle l'Empire russe qui descendait vers le sud, et l'Empire britannique avec tout ce qui s'est passé autour d'un Afghanistan qui finalement a reconnu une certaine indépendance après un accord signé avec les Britanniques, mais surtout après l'indépendance de 1947,  — — Les relations se sont très vite tendues avec le, le Pakistan. Après donc la, la recomposition de l'ancien empire britannique, avec non pas un État successeur postcolonial, mais deux, puis trois, avec la sécession du Bangladesh qui, qui quitte le Pakistan en 1971. Depuis, il y a eu quatre guerres. La première, dès les lendemains de l'indépendance, toujours pour l'essentiel sur la question du Cachemire, territoire himalayen s'il en est. Donc euh, cette question indo-pakistanaise est évidemment centrale dans les préoccupations stratégiques du pays. S'y ajoute, alors que Nehru voulait avoir de bonnes relations avec la Chine de Mao Zedong, le contentieux frontalier entre euh, la Chine et l'Inde euh, le long euh, de l'Himalaya, puisque Pékin n'a jamais reconnu euh, la frontière entre le Tibet et l'Inde, qui avait été signée en, en, en 1914 par les Britanniques. Et euh, là aussi, donc, euh, une date, 1962, euh, une guerre rapide euh, lancée euh, par la Chine, disent les Indiens, par l'Inde, disent les Chinois, euh, sur le front est de l'Himalaya, qui se traduit par une défaite indienne, mais assez bizarrement d'ailleurs, les Chinois refont marche arrière. Donc, le cotoncieux reste là. Autrement dit, pour les stratèges indiens, le problème euh, majeur, c'est celui des frontières du Nord et de l'Ouest. Euh, d'autant plus que dans, 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 dans la tradition euh, britannique, hein, donc, hein, je l'ai rappelé, euh, le grand jeu du 19e siècle, euh, c'était là aussi euh, la zone sensible. Alors que pour les Britanniques, évidemment, empire colonial, eux, ils considéraient qu'ils contrôlaient l'océan Indien. Donc il y a, euh, d'une certaine façon, un héritage long et un héritage court qui explique euh, la focalisation euh, sur les frontières himalayennes et et indo-pakistanaises. Pour autant, euh, la montée en puissance de la Chine, euh, d'une part, et évidemment euh, l'activisme chinois euh, dans le Pacifique, mais surtout pour New Delhi dans l'océan Indien, euh, avec euh, la construction euh, par la Chine de ports dans tous les États voisins de l'Inde, a changé... Euh, notamment au Sri Lanka. Notamment au Sri Lanka, a, a changé la perspective. Bien entendu, les questions stratégiques touchant au nord euh, et euh, à l'ouest restent primordiales. Mais l'Inde a bien compris qu'il euh, lui fallait être beaucoup plus active dans l'océan Indien. Et ensuite, quand le concept lancé d'abord en Australie, et puis qui a fait floresse d'Indo-Pacifique quand ce concept est apparu. Euh, pour l'Inde, c'était finalement une très bonne nouvelle, parce que euh, dans indo pacifique évidemment, il y a un dos. Euh, ce, qui, ce qui voulait euh, signifier clairement que euh, c'était plus seulement euh, la grande histoire euh, de la flotte euh, américaine dans le Pacifique, et euh, États-Unis, Chine, etc., mais que euh, l'Inde revenait effectivement euh, dans, euh, dans le jeu, à la fois dans le jeu stratégique, et bien sûr, il ne faut pas l'oublier dans les implications commerciales de l'océan indien qui sont absolument importantes.
1: Tout à fait. Vous le dites, on voit bien qu'en fait, le, le lancement de ces, de ces stratégies indo-pacifiques semble quand même assez lié, ou en tout cas être en réaction à ce qui est considéré par Delhi comme une forme d'encerclement chinois dans sa zone d'influence traditionnelle, c'est-à-dire l'Asie du Sud. Donc concrètement, quelles, sont, quelles ont été les initiatives pour briser cet encerclement et pour quels résultat aujourd'hui
2: Alors, on ne peut pas briser l'encerclement.
1: C'est-à-dire que... euh, On peut essayer. euh,
2: Non, on peut le contrebalancer. L'Inde n'est pas en mesure d'empêcher Sri Lanka, d'empêcher le Bangladesh, le Bangladesh à Chittagong, le Sri Lanka à la fois à Mbatota, à la pointe sud de l'île, et à Colombo, euh, Guadar au Pakistan. Euh, L'Inde est obligée de constater qu'il y a des investissements chinois dans des domaines maritimes euh, stratégiques parce qu'évidemment euh, ce sont des investissements euh, dans des ports commerciaux mais euh, les ports commerciaux euh, ça peut aussi servir au moins de base de renseignement euh, euh, voire davantage. En ce moment par exemple l'Inde, est, et c'est pas la première fois, euh, n'est pas très contente de voir que Sri Lanka euh, accueille encore une fois Colombo un navire de recherche chinois Euh, à quelques euh, dizaines de de miles euh, des côtes indiennes. — Tout à fait. On a aussi, par exemple, des stations d'écoute en Birmanie. Euh, Voilà
1: ce maillage. —
2: Bien sûr. Les stations d'écoute en Birmanie, c'est absolument stratégique, à la fois euh, vis-à-vis du sud euh, du golfe du Bengale, les îles Andaman et Nicobar, qui sont un atout stratégique majeur pour l'Inde.
1: On y reviendra tout à
2: l'heure. Mais aussi vis-à-vis des équipements maritimes de pointe qui sont en train de se mettre en place sur la côte du golfe du Bengale.
1: Mais concrètement.  — Quelles sont les initiatives indiennes vis-à-vis de ce développement chinois, justement, pour contrebalancer ?—
2: Alors c'est une question de jeu d'équilibre. Par exemple, l'Inde a réglé avec le Bangladesh les contentieux frontaliers maritimes et aussi les contentieux frontaliers terrestres. Euh, Avec le Sri Lanka, qui a connu une très grave crise économique, l'Inde, évidemment, n'a pas manqué de dire que bah, ça... euh, c'est la belle tendance de l'initiative. Euh, la Chine promet monts et merveilles, mais vous êtes face à un endettement euh, catastrophique. Euh, donc il y a ça. Et puis il y a par exemple vis-à-vis de Sri Lanka, l'Inde a fourni à la fois une aide humanitaire et une aide financière. Avec le Pakistan, évidemment, là, c'est autre chose. Parce que là, c'est un, c'est un rapport de force et euh, les relations euh, sont euh, beaucoup plus tendues. Mais au-delà euh, de cela, il y a bien sûr les autres îles. Euh, les Maldives, euh, que l'Inde a toujours considéré comme faisant partie de sa zone d'influence pour des raisons géographiques évidentes. Euh, mais que la Chine cultive désormais. Et puis euh, plus loin, donc là, on, on s'éloigne des côtes de l'Asie du Sud. Euh, les Seychelles, par exemple... Euh, et, euh, où l'Inde considère qu'il y a des liens culturels. Il faut se rappeler aussi, par exemple, qu'il y avait des diasporas indiennes sur les côtes euh, de l'Afrique orientale. Et Quant à l'île Maurice, euh, où l'Inde semble-t-il a développé sa première base à l'étranger, mais ce n'est pas très clair, euh, l'île Maurice, il y a une forte population d'origine indienne. Donc euh, on est passé euh, d'un questionnement sur l'environnement immédiat et la montée en puissance de la marine. Bon, euh, vous l'avez dit à juste titre, hein, la marine, euh, c'est la troisième force. Mais c'est comme ça dans beaucoup de pays. Hein. Environ 15% du budget, il me semble, ouais. de la défense. Euh, mais c'est un budget qui monte. Euh, et euh, on voit aujourd'hui, euh, d'une part, donc, euh, une stratégie indienne et un discours indien, Et euh, on sait que l'actuel gouvernement de de Narendra Modi, arrivé au pouvoir en 2014, est un gouvernement qui cultive le discours, Euh, prend maintenant l'Océan Indien dans sa totalité et essaie de donner corps avec euh, des avancées euh, incertaines parfois, mais qui méritent quand même attention, sur le volet pacifique de l'Indo-Pacifique. —
1: Donc on évoque évidemment... euh Ce que l'Inde peut considérer comme une forme d'encerclement chinois, vous l'avez dit, cette idée de contrebalancer de plus en plus. Euh, Mais évidemment, l'Inde ne fait pas tout par rapport à la Chine. Il y a d'autres enjeux euh, sur euh, cet aspect maritime, ce nécessaire développement des enjeux maritimes. Je pense par exemple à la crédibilité de la dissuasion nucléaire indienne. Rappelons que l'Inde dispose de cette triade nucléaire. Ou aussi plus simplement au poids croissant que prend euh, aujourd'hui l'océan Indien dans le commerce mondial. Donc quels sont ces autres enjeux qui euh, tendent à pousser l'Inde vers les mers
2: Bon, euh, vous l'avez dit, hein, pour le nucléaire, euh, on peut être bref parce que c'est clair et net, c'est la triade, ce qui veut dire que l'Inde est maintenant pourvue de sous-marins nucléaires. Euh, y compris un hein, qu'elle a euh, mis en place euh, elle-même, semble-t-il. –
1: Donc deux, et, deux SNLE actuellement euh, pour, pour l'un. Ouais. Euh,
2: – Qui euh, sont basés, ça n'est pas un hasard, euh, sur la côte du Golfe du Bengale. Euh, donc euh, évidemment, à, à proximité de la Chine, euh, à proximité relative, mais regardant plutôt du côté chinois, euh, d'une part, et puis euh, évidemment, il euh, ne faut pas oublier que le sang indien euh, est pour l'Inde un, un outil majeur de son commerce extérieur. Hein. L'essentiel du commerce extérieur indien, c'est un commerce maritime, mais qu'aussi... Dans le discours indien, la volonté euh, de s'affirmer comme une puissance, j'allais dire, bienveillante euh, vis-à-vis des autres États, euh, la part de l'Océan Indien dans le commerce mondial euh, est essentielle. Elle est essentielle euh, a fortiori pour l'approvisionnement en pétrole euh, de la Chine et du Japon, quand même des puissances économiques majeures, donc tout ça en, en provenance du Golfe. Euh, mais aussi, bien sûr, les porte conteneurs chinois ou japonais ou sud-coréens euh, passent par euh, l'océan Indien pour euh, rallier euh, l'Europe. Donc euh, les enjeux sont, sont absolument considérables, à la fois sous un angle euh, propre à l'Inde, mais aussi dans euh, ce discours indien euh, qui veut présenter euh, l'Inde et euh, son, nouvel, euh, son nouveau regard maritime, en quelque sorte, euh, comme euh, visant euh, le bien commun, et à la fois en matière euh, de sécurité maritime, euh, en matière de développement, en matière euh, de, de questions climatiques. Il y a, il y a toute une rhétorique qui est très frappante euh, et qui vise à, à instiller la confiance et en contre-coup à dire « Nous, on ne se comporte pas comme les Chinois ». C'est jamais dit comme ça, mais euh, ça fait partie du sens que tous ces discours veulent porter.
1: — Tout à fait. Mais à cet égard, justement, comment euh, interprétez-vous ce rapprochement euh, avec les États-Unis, puisque euh, donc l'Inde, pays voilà, historiquement non aligné, qui cultive... Euh, ce, que, ce qu'on appelle aujourd'hui le plurilatéralisme, cette idée, euh, donc vous parlez notamment de diplomatie tout azimut, euh, mais qui pourtant, on l'évoquait en introduction en 2015, euh, a donc cette stratégie commune pour l'Indo-Pacifique avec les États-Unis. Euh, rappelons quand même que pour les États-Unis, la stratégie, leur stratégie Indo-Pacifique est vraiment pensée pour contrer la Chine. Donc comment est-ce que articule un petit peu cette ambiguïté euh,
2: La stratégie Indo-Pacifique indienne est aussi pensée pour contrer la Chine, sauf que ça n'est pas dit. Euh, ça n'est pas dit. Il euh, euh, y a un discours souvent repris de Narendra Modi euh, en 2018 euh, dans, dans la grande conférence du Shangri-La euh, sur les questions internationales à Singapour où il disait euh, le quad, donc ce euh, quad, quadrilatère de dialogue entre euh, le Japon, euh, les États-Unis, l'Australie et l'Inde, qui avait connu un faux départ par une manière de défection d'un des gouvernements australiens et qui a été relancé en 2017, Euh, le Quad était présenté comme étant ouvert euh, et ne cherchant euh, à contrarier personne. Mais euh, on sait très bien que euh, la montée en puissance de la Chine, a fortiori dans un contexte qui s'est dégradé en 2020 avec des des incidents sanglants le long de de la frontière euh, himalayenne entre euh, l'Inde et la Chine, euh, bien entendu, il s'agit de faire en sorte – alors qu'on peut appeler comme « concert des démocraties », euh, Shinzo Abe, dans un discours au Parlement indien, quand il était Premier ministre japonais, avait en fait lancé l'idée de, de ce, ce, ce concert des deux mers qui annonçait euh,
1: l'Indo-Pacifique. Avec la formule d'Indo-Pacifique libre et ouvert.
2: Voilà. Alors libre et ouvert, ça, ça fait évidemment partie euh, du discours récurrent, pas seulement de l'Inde. Hein, ça renvoie d'ailleurs euh, à la Convention des Nations Unies euh, sur le droit de la mer ou euh, la circulation C'est maritime... Oui, et censée être toujours libre et ouverte. Donc euh, il y a un discours, euh, mais il y a aussi la réalité géopolitique. Donc bien entendu, euh, structurer un dialogue qui touche à énormément de questions. hein. Le dialogue du Quad, ce n'est pas uniquement des questions purement stratégiques ou sécuritaires. Euh, mais ça, ça aussi, ça fait partie du discours. On ajoute toujours euh, le développement, euh, le climat, et, et j'en passe. Mais évidemment, il s'agit de maintenir, avec de grands acteurs, euh, et avec une certaine convergence politique, euh, et on met de côté ce qui peut euh, poser problème, euh, bien entendu, dans ce contexte, euh, intégrer l'Inde faisait sens dans la logique de l'Indo-Pacifique, même si chaque pays a sa définition de l'Indo-Pacifique. Pour l'Inde, l'Indo-Pacifique, ça va jusqu'aux côtes africaines. Euh, pour les Américains, euh, la flotte du Pacifique, qui est devenue la flotte de l'Indo-Pacifique, euh, s'arrête à la hauteur de la frontière euh, indo-pakistanaise, puisqu'après, on entre euh, dans les domaines de la 5e ou de la 6e flotte. Mais mais peu importe. Euh, Ce qui est important, et ce qu'on ne souligne pas toujours assez, mais on l'a encore vu lors de la réunion, il y a quelques jours, euh, dite du 2 plus 2, c'est-à-dire les deux ministres de la Défense et les deux ministres des Affaires étrangères de l'Inde et des États-Unis, qui se sont retrouvés à Delhi, donc euh, en ce mois de novembre. Euh, il a été réaffirmé que euh, les coopérations euh, en matière sécuritaire, et y compris navale, bien entendu, euh, allaient se développer. Euh, il ne s'agit pas d'alliance, puisque l'Inde n'est alliée de personne. Euh, moi, je récuse le terme de multi-alignement qui est mis en avant parce que je considère que c'est un oxymore. Si on est multi-aligné, je veux dire, ça n'a pas de sens. En revanche... Euh, le plurilatéralisme, oui, c'est-à-dire euh, on fait partie du Quad, euh, on, on a de multiples relations euh, sécuritaires avec euh, les États-Unis, euh, mais on est aussi membre de l'Organisation de coopération de Shanghai et membre des BRICS, même si la dernière initiative des BRICS qui élargit le groupement n'a pas été vraiment faite à l'initiative de l'Inde, mais bien plutôt à celle de la Chine.
1: Pour en venir à ce qui est, je pense, le cœur du sujet, vous l'évoquiez déjà en introduction alors il y a certes des incursions chinoises dans l'océan Indien, mais le gros de la menace est tout de même terrestre au nord. Donc comment euh, Delhi arrive à gérer ce qui peut apparaître comme un, un dilemme stratégique entre nord et sud, entre terre et mer Vous avez abordé l'aspect historique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a une évolution des priorités stratégiques indiennes en conséquence
2: Il faut faire les deux. Hein euh, la réponse est là. Donc après, alors évidemment, c'est une question de moyens. Bon, il y a d'un côté les moyens humains il euh, y a les moyens techniques euh, qu'on voit à l'œuvre le long de l'Himalaya, où l'Inde est en train euh, de moderniser euh, il était temps euh, ces infrastructures d'accès aux zones frontalières, puisqu'elle a tiré les leçons des ennuis qu'elle a pu avoir aussi bien à l'est, au centre euh, qu'à l'ouest de cette frontière himalayenne. Euh, et ça fait bien sûr partie euh, des, euh, des réflexions stratégiques majeures. Mais en même temps, il s'agit aussi de développer les capacités navales de l'Inde avec d'un côté une montée en puissance des euh, équipements. Donc maintenant l'Inde dispose de deux porte-avions, de deux sous-marins nucléaires lanceurs d'argent, de, de 16 sous-marins, je dirais, classiques, dont les Scorpene français. Et elle pense aussi bien... Euh, puisqu'on parle là, euh, de la France, euh, à acheter des rafales maritimes et a acheter de nouveaux scorpènes.
1: – Oui, notamment 26 rafales marines. – voilà, Le un...
2: principe est acquis. Maintenant, il faudra négocier et ça prend du temps. Mais en tout cas, euh, ce qu'on voit, c'est euh, la volonté indienne de, mont- de faire monter en puissance sa marine, d'essayer, comme pour tout ce qui est les questions de défense, euh, de compter sur ses propres forces. Mais euh, vous l'avez souligné d'emblée, euh, sur un des porte-avions, euh, il est difficile de se passer euh, totalement euh, de, de composants ou, euh, ou, ou d'organes étrangers. C'est vrai aussi d'ailleurs pour euh, euh, l'Indian Air Force, hein, pour, euh, pour, pour les forces aériennes, euh, qui importent que ce soit des Rafales ou d'autres... Euh, Euh, ou des moteurs pour ses propres avions fabriqués en Inde. Donc euh, cette question est est essentielle, mais euh, on voit par exemple une nouvelle base sous-marine qui est en construction à Rombili, euh, donc près du grand port de visakh sur la côte euh, du golfe du Bengale, euh, qui euh, accueillera de façon discrète, puisque l'accès, au port pour les sous-marins sera un accès sous-marin lui-même, donc euh, échappant euh, à, au regard des satellites d'observation. Euh, ça, c'est un bon exemple euh, de euh, la volonté de, de monter en puissance. Après, bien sûr, il euh, y a euh, ce qu'on peut appeler la diplomatie maritime de l'Inde, euh, avec d'une part... Euh, avec deux, deux organisations hein, distinctes. D'un côté, euh, l'Association des États riverains de l'océan Indien, qui comprend, euh, sauf erreur, 24 pays, dont la France, au titre de La Réunion et, et de Mayotte, mais qui ne comprend pas curieusement le Pakistan, qui fait pourtant partie <rire> des États. Et en revanche, et là, ça, ça peut paraître étonnant par rapport... Euh, à euh, cette organisation des pays riverains euh, qui est censée euh, toucher à, à toutes sortes de, de domaines, euh, sécurité, mais surtout euh, développement, euh, etc. Euh, donc euh, le, le symposium naval de l'océan Indien, où là, ce sont les responsables des marines nationales – encore une fois, euh, une grosse vingtaine de pays dont la France – qui se réunissent régulièrement tous les deux
1: ans, la Chine là, étant observatrice. — Donc on voit bien que ces initiatives, elles sont multiples. Et vous dites que l'idée, c'est de faire en même temps. C'est-à-dire en même temps ces enjeux terrestres, en même temps ces enjeux maritimes. Mais concrètement, est-ce que c'est possible pour l'Inde Est-ce qu'elle en a les moyens, même si c'est une puissance qui continue de se développer, justement ?— Oui. Alors évidemment,
2: c'est tout le problème. C'est que... En termes de PNB, la Chine, c'est en gros, on simplifie, hein, mais euh, c'est cinq fois euh, la, la puissance économique indienne, même si l'Inde est la cinquième économie mondiale désormais et vise euh, le troisième rang d'ici, on va dire, euh, une dizaine d'années euh, ou un peu moins. Mais... Euh, Le différentiel joue. Alors on ne va pas spéculer sur le ralentissement de l'économie chinoise par rapport à la tenue relativement bonne de l'économie indienne, au moins en termes de de croissance
1: du PNB. — Par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui, plutôt des enjeux d'emploi des forces. — Évidemment.
2: C'est assez difficile de faire les deux en même temps. Mais on essaie de faire les deux en même temps. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut avancer comme on peut euh, sur les deux deux tableaux... euh, le terrestre, l'eurasiatique, en quelque sorte, et le maritime, l'Indo-Pacifique.
1: Oui, et vous dites « il n'y a pas le choix », parce que par ailleurs, précisons, et c'est extrêmement important, que cette ambiguïté, en fait, est double. Euh, donc on le disait, entre terrestre et maritime, entre Sud et Nord, mais au Nord, justement, entre la Chine et le Pakistan. Euh, et on a, à cet égard, des éléments assez frappants, notamment des déplacements de troupes, depuis la frontière pakistanaise vers ce qu'on appelle euh, la « line of actual control », c'est-à-dire la frontière avec la Chine, donc concrètement aujourd'hui euh, quelle importance donne-t-on encore à la menace pakistanaise dans les milieux stratégiques indiens par rapport à cette menace émergente ce qui est considérée comme une menace émergente qui est la on Chine On ne
2: l'oublie jamais, euh, qu'on est quand même assez convaincu euh, d'avoir des atouts, mais évidemment euh, la guerre asymétrique par le biais de mouvements terroristes euh, ça rebat un peu les cartes. Mais il est vrai qu'avec difficulté, il y a maintenant des débats internes au Pakistan euh, où certains observateurs considèrent que le prix des politiques passées d'appuyer les mouvements djihadistes au Cachemire ou même ailleurs en Inde a finalement coûté très cher au Pakistan. On le voit avec la résurrection des talibans pakistanais euh, qui est en train de de gâcher en quelque sorte la relation attendue entre le Pakistan et l'Afghanistan des talibans. Euh, en même temps, évidemment, le Pakistan bénéficie toujours de la dissuasion nucléaire. Euh, mais surtout, pour les stratèges de New Delhi, euh, il faut être attentif aux deux fronts, d'autant plus que les deux fronts peuvent se rejoindre. Euh, quand il y a eu des accrochages en 2020... Euh, le, le, au Ladakh indien, euh, une des interrogations, c'est est-ce qu'il va y avoir, en parallèle, des accrochages le long de la ligne de contrôle entre Cachemire sous contrôle indien et Cachemire sous contrôle pakistanais Donc il y a évidemment une corrélation qui tient aussi au fait des excellentes relations nouées entre la Chine et le Pakistan. Hein, dans la rhétorique, euh, notre amitié est aussi haute que l'Himalaya et aussi profonde que l'océan, pour reprendre la dualité
1: – Qui Et rentre bien aussi bien dans les nouvelles routes de la soie. – Voilà.
2: Et bien sûr, il y a euh, le corridor économique sino-pakistanais qui relie le Xinjiang chinois à la mer d'Arabie avec la montée en puissance du port de Gwadar, proche de la frontière iranienne, port de commerce. Mais depuis que la Chine a créé sa première base navale à l'étranger, à Djibouti... Il y a aussi une interrogation. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans les projets, dans les cartons de Xi Jinping, une deuxième base qui se trouverait entre Gwadar et la frontière iranienne, donc dans un endroit évidemment stratégique à la sortie du golfe arabo-persique, mais aussi stratégique vis-à-vis de l'Inde, puisque ça permettrait de contrôler
1: toute la mer d'Arabie, c'est-à-dire l'ouest, le nord, ouest de l'océan Indien. Justement, à quoi concrètement se préparent les Indiens à la frontière chinoise Parce qu'on sait que, euh, notamment pour la frontière avec le Pakistan, on a une doctrine qu'on appelle cold start, donc cette idée de euh, frappe euh, interarme extrêmement rapide justement pour euh, démobiliser le Pakistan, arriver très vite à Islamabad et ne pas euh, les empêcher d'utiliser euh, leurs armes nucléaires. Est-ce qu'on a aussi des schémas stratégiques qui sont pensés face à la Chine
2: ?— Alors c'est, euh, on n'est pas dans la même catégorie. D'ailleurs, même Call Start... —
1: Bien sûr. Euh, la menace est différente oui, de ce veux, point de vue-là.
2: — Je veux dire, je ne crois pas que les Indiens, que les stratèges indiens imaginent pouvoir arriver jusqu'à Islamabad, euh, puisque justement, euh, le Pakistan, lui, met en avant, fuse de façon hypothétique, l'usage de nucléaire tactique. Bon, le nucléaire tactique, personnellement, je vois pas bien comment il pourrait l'utiliser contre des envahisseurs indiens au Punjab pakistanais, puisqu'on est dans des zones où il y a 600-800 habitants au kilomètre carré. Mais ça, ça fait partie du jeu de la dissuasion. Donc la guerre euh, est envisageable, puisqu'elle a eu lieu plusieurs fois, fût de façon brève. Avec la Chine, c'est autre chose. Euh, — parce qu'il y a eu cet épisode fâcheux de 1962 mais depuis
1: environ 1400
2: morts côté il n'y a pas eu de, de, de guerre ouverte, il y a eu des, des petits accrochages. Euh, donc là on vise plutôt et d'ailleurs le contentieux frontalier qu'on évoquait tout à l'heure est l'objet à la fois de discussions entre diplomates mais aussi de discussions entre généraux. Euh, des deux bords euh, depuis 2020, des discussions qui, qui n'avancent pas et qui plombent en quelque sorte euh, les relations entre un des Chine puisque euh, Pékin dit « Bon, nous avons un différent, mais on a plein de choses à faire ensemble ». Et New Delhi dit « Ah, désolé, mais tant qu'on euh, ne sera pas revenu à la frontière de 2020, euh, on ne peut pas avoir les mêmes relations qu'avant ». Euh, mais là, euh, évidemment, le rapport de force n'est pas le même euh, avec, euh, que celui entre euh, New Delhi et, et Islamabad. Mais surtout, euh, même si euh, le Pakistan peut euh, avoir un rôle maritime, euh, il faut se rappeler que euh, la plus grande action terroriste euh, contre le sol indien euh, à Bombay, euh, c'était euh, des militants djihadistes venus par la mer. Mais ça, ça n'a rien à voir avec euh, l'ambition chinoise, euh, qui s'est concrétisée, euh, de financer des ports, euh, en, en gros, sur toutes les côtes de, de l'océan Indien.
1: Alors, revenons justement un petit peu au, au domaine maritime, puisque vous, vous l'avez déjà évoqué, l'Inde possède un atout dont on parle assez peu. Donc très proche du trône de malacca sont les îles Andaman et Nicobar. Euh, donc, L'auditeur Clauditeur c'est donc un, un archipel qui va donc du, du prolongement du sud de la Birmanie jusqu'au nord de l'Indonésie. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer le potentiel des Andamans et ce que fait Delhi pour les mettre en valeur
2: Alors c'est un, un potentiel qui a été laissé de côté pendant assez longtemps. Euh, les Andamans, euh, c'est donc un archipel où on trouve encore euh, des populations euh, autochtones euh, qui parfois reçoivent très mal euh, des visiteurs allochtones. Euh, Et puis, euh, il restait dans la psyché euh, indienne euh, euh, l'idée des prisons des îles Andamans, où un certain nombre, aussi bien de de leaders du nationalisme hindou, euh, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la lutte pour l'indépendance, que euh, des gens impliqués dans le combat pour l'indépendance. Donc euh, euh, on a laissé euh, le temps filer. Mais euh, depuis on va dire une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, euh, les choses ont changé. On a bien compris qu'être là euh, à, à l'entrée ou à la sortie, comme on veut, du détroit de Malacca, c'est évidemment une position stratégique majeure. Donc euh, euh, la marine indienne y est maintenant présente dans un contexte où la Chine, qui entretient des relations étroites avec la Birmanie, même si en ce moment, il y a une tension en raison des troubles à la frontière sino-birmane. Mais évidemment, pour les Chinois, qui parlent là aussi d'un corridor économique sino-birman, mais qui a un peu de mal à se concrétiser dans le contexte difficile de la Birmanie de ces derniers temps,
1: — On l'évoquait tout à l'heure, cette fameuse station d'écoute au sud, voilà. une station d'écoute chinoise. — Donc
2: il euh, y a des interrogations. Est-ce que c'est juste une station d'écoute ou est-ce que c'est plus que ça Mais encore une fois, euh, le positionnement euh, d'intérêt chinois dans l'île la plus méridionale de la Birmanie, à proximité immédiate de l'archipel indien des Andamans et Nicomar, et euh, sur la latitude des postures et des positionnements stratégiques de l'Inde sur la côte du Golfe du Bengale, que ce soit euh, ces équipements euh, près de Madras ou ces équipements que évoqué tout à l'heure, la nouvelle base de Rombili près, euh, près de Visag, euh, évidemment, on, on, on ne peut pas, quand on est stratège indien, euh, oublier l'importance de ces enjeux. D'où la nécessité pour l'Inde – et là, il faut quand même le rappeler – de regarder aussi vers euh, l'Asie du Sud-Est. Il faut se rappeler qu'en 1991-92, quand l'Inde, du parti du Congrès, a décidé d'ouvrir l'économie indienne de façon relative, mais en tout cas de faire un pas vers la libéralisation euh, du marché, ça s'est doublé euh, d'une politique de regard vers l'Est. C'est le nom qui lui a été donné, la Lockheed Policy. Euh, et qui fait que l'Inde est partie prenante de réunions régulières avec l'ASEAN, y compris dans le domaine militaire, et euh, que dans le cadre euh, du Quad euh, et de l'Indo-Pacifique, elle veille toujours à à rappeler euh, que dans euh, l'Indo-Pacifique, l'ASEAN a un, un, un rôle à jouer, même si, aux yeux de New Delhi, L'ASEAN est un peu timide dans cette affaire parce qu'évidemment, la plupart des pays de l'ASEAN ont des relations économiques trop importantes avec la Chine pour prendre une liberté qui pourrait leur coûter cher finalement sur le, sur le plan économique. Et c'est pour ça d'ailleurs que euh, quand euh, ont été négociés ce qu'on appelle le RCEP, euh, le, le, un traité de libre-échange, euh, unissant la Chine et bon nombre d'États de, de l'ASEAN et, et d'autres dans la région, l'Inde avait participé aux, aux négociations jusqu'au dernier moment et finalement n'a pas signé, en considérant que cet accord euh, la mettait trop en position de faiblesse vis-à-vis de la Chine. Donc elle, elle a encore des marges de manœuvre. Un bon nombre de pays euh, considèrent qu'il bah, faut faire de l'équilibre.
1: Parlons un petit peu de la France, euh, puisque dans la zone l'Inde est vraiment le partenaire du moment pour la France, euh, qui, rappelons-le, se veut être une puissance indo-pacifique à part entière. Et donc, les deux pays sont dans une sorte de confluence des discours. Narendra Modi était invité d'honneur du dernier défilé du 14 juillet. L'Inde, par ailleurs, est considérée par la France comme un partenaire stratégique, euh, ce qui se concrétise par plusieurs ventes d'armes. On les a évoquées, donc, euh, notamment 36 Rafales en 2015, encore une fois, euh, 26 Rafales marines cette année. Donc, Pour commencer simplement, D'où vient cette relation privilégiée entre Paris et Delhi en matière de défense Alors
2: il y a a deux choses à à prendre en compte. hein. Il y a d'un côté une vieille histoire. Euh, Dassault vend des armements à l'Inde depuis la fin des années 50. Euh, Il y a aussi une question qui est est importante, euh, qui est euh, que par rapport aux États-Unis, par exemple, la France ne met pas toujours les mêmes restrictions sur l'usage des armes vendues. Il euh, y a la volonté générale indienne de diversifier ses sources. Hein. Bon. Aujourd'hui, euh, la part de la Russie dans l'armement indien, qui est toujours la plus importante, euh, est tombée à 45%. La France est deuxième à 22 ou 24%. Les États-Unis, troisième à 11% sur les années 2018-2022. Donc euh, la France est importante. Elle est importante aussi, c'est le, le, le deuxième point historique, Depuis que Jacques Chirac a véritablement donné un nouveau coup d'envoi à la relation bilatérale, d'une part quand il a maintenu un voyage prévu à Delhi alors que le gouvernement était tombé et le Premier ministre n'était plus qu'un Premier ministre de transition, mais on lui avait posé la question et Chirac avait dit « Mais moi, je ne viens pas voir un Premier ministre en transition. Je viens voir l'Inde ». Et puis surtout, peu après, c'était en 1998, quand l'Inde a, a fait ses premiers essais nucléaires reconnus, puisque celui de 1974 avait été baptisé du nom d'explosion nucléaire pacifique, <rire> là... Euh, on reconnaît euh, qu'il s'agit euh, d'explosion nucléaire militaire et euh, la France a condamné euh, comme ses pairs, mais sans imposer de sanctions, contrairement par exemple aux États-Unis ou au, au Japon, euh, et en faisant preuve d'une, d'une euh, compréhension, je dirais, toute gaulienne pour une volonté de, d'autonomie stratégique. Et ça, c'est un tournant qui a été encore rappelé euh, récemment, puisque euh, la visite de Modi pour le 14 juillet euh, a été justifiée par l'Elysée en disant « Nous célébrons le 25e anniversaire euh, du partenariat stratégique entre, entre l'Inde et la France ». Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que euh, dans les déclarations qui ont marqué cette rencontre euh, maudit macron de juillet, comme euh, dans la déclaration conjointe qui a marqué le passage de Macron à Delhi pour le sommet du G20 en septembre. Euh, les déclarations conjointes rappellent toujours la proximité des deux pays. Et euh, la France se positionne même pour un thème qui est très cher à Narendra Modi, qui est l'horizon 2047, c'est-à-dire le centenaire de l'indépendance de l'Inde, où, si l'on en croit le Premier ministre indien, l'Inde sera
1: à ce moment-là un pays réellement développé. Donc on voit bien pour ce que c'est une relation historique. Mais au-delà même de, de, de cette histoire et de ces enjeux de défense... Euh, j'aimerais vraiment qu'on se centre sur le, le côté indien, parce qu'on a, on représente bien évidemment ce que, ce que représente l'Inde pour la France, notamment avec les, les ventes de rafales qui sont absolument centraux pour la base industrielle et technologique de défense française. Euh, mais ce partenariat concrètement, qu'est-ce qui représente dans l'Inde, pour l'Inde, pardon, notamment dans sa stratégie indo-pacifique Alors
2: il faut d'abord bien voir que pour les, les militaires indiens, et euh, en particulier pour ceux de, de l'armée de l'air, euh, les Rafales sont d'excellents avions. Il bon, faut se rappeler qu'il bon, euh, y avait eu des mirages avant, mais enfin euh, le parc euh, de l'Indian Air Force était largement euh, russe. Et il y a eu quelques ennuis euh, qui s'accentuent évidemment avec la guerre russe en Ukraine où euh, certains armements prévus euh, n'arrivent pas à l'heure. Donc euh, euh, la France est importante euh, à la fois euh, pour ses capacités techniques, mais ça ne marche pas à tous les coups. Euh, Par exemple, euh, si euh, l'Inde, si Modi a décidé d'acheter euh, des, des Rafales euh, fabriquées en France. Euh, c'est parce que le projet initial qui prévoyait quelques 130 avions, dont juste quelques-uns venus de France, et tout le reste construit en Inde, euh, l'entreprise indienne, bon, fort connue, euh, qui devait construire les Rafales, euh, voulait que Dassault continue à garantir ce qui ne sortait pas des usines Dassault. Et donc Dassault n'a pas accepté de couvrir ça. Et donc là, ce grand projet a capoté. Mais ça n'a pas altéré la relation bilatérale parce qu'il reste toujours... On le voit bien dans les commentaires qui sortent de temps à autre dans les médias indiens ou dans les think tanks indiens sur la relation bilatérale. Il reste toujours quelque chose de l'image d'une France... Alors je l'appelle gaulienne, faute de mieux, mais qui comprend ce que veut dire autonomie stratégique. Et euh, l'autonomie stratégique, qu'on l'appelle comme on veut, puisque évidemment tout ce qui vient de l'ère Nérou est maintenant banni, donc on ne parle plus de non-alignement... Euh, mais qu'on l'appelle autonomie stratégique. On n'aime pas beaucoup ça, parce que ça, c'était le vocabulaire employé sous le gouvernement congressiste précédent.
1: cette idée de troisième voie qui est mise en avant par la diplomatie oui. française, Donc, qui fait écho euh, à ces notions.
2: Là, il y a une espèce de une manière de convergence euh, historique euh, qui fait que euh,
1: c'est un atout dans la relation bilatérale. Pour finir, les élections arrivent à grands pas Et donc se pose évidemment la question de si le parti du Congrès, donc le parti historique, était amené à revenir au pouvoir. Est-ce qu'on pourrait imaginer une réorientation significative dans la politique indo-pacifique indienne ?—
2: Je ne crois pas. Euh, Je je ne commenterai pas la possibilité du Congrès de revenir au pouvoir ou euh, la probabilité de Narendra Modi à redevenir une troisième fois consécutive euh, Premier ministre. Mais euh, sur... Sur ces questions, euh, au-delà des polémiques sans fin, euh, par exemple sur la façon dont Maudit a géré le G20 euh, en se mettant constamment en avant, là le Congrès a dit mais enfin il s'agit d'autre chose que de se faire sa propre publicité, euh, mais sur le fond euh, des paramètres euh, à la fois de politique étrangère, euh, pas forcément sur la forme, mais sur le fond. Et euh, sur les questions stratégiques, il ne devrait pas y avoir de grandes différences. De, de, de ce point de vue-là, euh, la continuité euh, prévaut. Et d'ailleurs, d'une certaine façon... Encore une fois, je ne parle pas de la méthode, mais je parle du fond. Euh, en dépit de tout ce que peut dire le gouvernement maudit à l'encontre du parti du Congrès, il n'y a pas eu de grande rupture en politique étrangère ou en, question, oui. ou en politique stratégique entre avant 2014 et après 2014. C'est plutôt une question de
1: style. — Oui, vous abordez justement ces, ces polémiques. Et pour être un peu plus précis, euh, on sait d'ailleurs que Raoul Gandhi, donc, qui est le, le leader du parti du Congrès, a accusé le BJP, et donc euh, Narendra Modi, de tremper dans plusieurs affaires de corruption quant aux achats d'armement français. Euh, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, c- cette accusation Est-ce que euh, voilà, c'est vraiment de la politique intérieure euh, indienne Ou est-ce qu'on pourrait s'attendre dans le cas où le parti du Congrès reviendrait au pouvoir, a un changement significatif dans la relation avec Paris ?—
2: Alors je ne crois pas. Euh, François Hollande a a répondu à cela. Parce que très brièvement, l'histoire, c'est moins euh, une corruption euh, de Narendra Modi en tant que telle que le fait que euh, quand on on signe de grands contrats d'armement, il y a ce qu'on appelle à côté les offsets. Et les offsets, ce sont les contrats en quelque sorte subsidiaires. Et là, lors du dernier grand contrat sur donc, de, de, des dizaines de rafales, parmi les obsètes, il y en avait un qui a favorisé euh, le jeune frère Ambani. En Ambani, en hein, c'est un des grands conglomérats indiens. Et euh, le jeune frère étant euh, euh, proche euh, du pouvoir qui, euh, comme par hasard, quelques semaines avant euh, la décision d'achat des Rafales, a constitué euh, dans euh, son conglomérat personnel – je parle pas de celui de son frère aîné, qui est beaucoup plus grand –, mais euh, euh, a ouvert euh, une entreprise euh, de défense, alors qu'il n'avait jamais travaillé dans ce domaine. Donc ça a évidemment suscité des interrogations au Parlement, ça a suscité des interrogations dans la presse qui a mené des enquêtes et c'est ça qui a euh, mis au point, euh, qui a porté ombrage à ce contrat. Et donc euh, la réponse de, de, de François Hollande, puisque ça s'était fait sous son mandat, c'était que euh, tout ça faisait partie de négociations dans lesquelles évidemment l'État français euh, officiellement euh, n'avait rien à voir. Mais cette histoire est, est aujourd'hui oubliée. Si le Congrès revenait au pouvoir, elle pourrait ressortir. Euh, mais entre-temps, il euh, y a d'autres histoires, et en particulier avec le conglomérat de M. Adani, qui est beaucoup plus proche encore du Premier ministre, et où là, euh, ce sont euh, des affaires bien compliquées, mais qui, euh, semble-t-il, ne touchent pas la France, encore que Adani a aussi
1: des intérêts
2: euh, dans l'Hexagone.
1: Merci, Jean-Luc Rassine, de nous avoir accompagnés pour cette émission. Je précise votre article « L'Inde dans le jeu des puissances entre Ukraine et G20 » dans la revue « Politique étrangère », deuxième numéro 2023, qui permet, je pense, pour l'auditeur qui voudrait aller un petit peu plus loin sur cette émission, d'approfondir un petit peu. Merci.
2: Je vous en prie, merci de votre invitation.
1: Vous écoutez Geoasia. Cette émission a été réalisée par Guillaume Puel, écrite et préparée par Nathan Salé et présentée par Mathieu Turpin. C'est une émission soutenue par le master Affaires asiatiques de Sciences Po Lyon, Afasia. Je précise que tout retour et commentaires sont les bienvenus par email ou directement sur les réseaux sociaux de l'émission sur Instagram et Twitter, Podcast.